0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que les invitamos a que se trasladen con nosotros al Mediterráneo, al Mediterráneo del siglo XVI, inicios del XVII, ese Mediterráneo que ha sido escenario de las complejas relaciones entre el Imperio Otomano y la monarquía hispánica este es el tema que nos ocupa en el ciclo que iniciamos esta tarde y que hemos titulado entre el enfrentamiento y la tregua el programa que desarrollaremos será el siguiente esta tarde el doctor miguel ángel de Bunes, a quien damos nuestra más cordial bienvenida dará inicio al ciclo con la conferencia titulada la lucha de dos imperios por el control del mediterráneo el próximo jueves el profesor emilio sola hablará de la frontera mediterránea, los corsarios del Gran Turco y el Hombre Económico Moderno. El martes 25 de noviembre, el profesor José Manuel Floristán hablará de la Santa Empresa de Grecia contra turcos y el jueves 27 de noviembre, el profesor Luis Gil nos hablará del Frente Oriental, la Alianza de Persia y Georgia. El coordinador de este ciclo es el profesor José Manuel Floristán licenciado en Filología Clásica y doctor en Filología Griega por la Universidad Complutense de Madrid, en la que actualmente es profesor titular. Antes lo fue en la Universidad de Santiago de Compostela. Está especializado en las relaciones hispanohelénicas del Renacimiento y desde el año 2006 dirige la revista Eriteia de Estudios Bizantinos y Neogriegos. Es autor de un centenar de trabajos, entre los que destaca su libro, Fuentes para la Política Oriental de los Austrias, la documentación griega del archivo de Simancas. Y cedo ya la palabra al profesor Floristán, quien hará una presentación del ciclo y de nuestro conferenciante de esta tarde, el profesor Miguel Ángel de Bunes En nombre de la Fundación Juan Marc, quisiera agradecer muy sinceramente al profesor Floristán su ayuda en la coordinación de este curso y al doctor Miguel Ángel de bunes por haber aceptado impartir la conferencia inaugural de esta tarde. Muchísimas gracias.
1: Voy a empezar yo también por los agradecimientos. En primer lugar, a la Fundación Juan March, que tan amablemente ha acogido este ciclo de, conferen de, de conferencias que hemos titulado Entre el enfrentamiento y la tregua, el Imperio Turco y el Imperio Español. A Lucía Franco, por toda la ayuda que me ha proporcionado para la organización material del ciclo. Y, en general, a todo el pueblo presente, que tanto hoy como los días venideros, vaya a estar con nosotros. Eh, la historiografía tradicional y tradicional vaya sin ningún tipo de connotación peyorativa ni valorativa, en general, dentro del periodo de los tres primeros Austrias, ha prestado atención fundamentalmente a aquellos, a las relaciones en el campo exterior de la monarquía española, pues con los países principales, con los principales países europeos, como Francia, Italia, el Imperio, Inglaterra y los Países Bajos. Del enfrentamiento mediterráneo se destacaba sobre todo las grandes figuras y los grandes encuentros, los Barbarroja, la empresa de Túnez de 1535, la empresa de Argel en 1541, el, el, el enfrentamiento de Lepanto en 1571, pero se prestaba en general una atención menor, por así decirlo, a la letra pequeña de esa historia. Eh, fue Ferdinand Brodel, el autor de ese magnífico libro titulado «El Mediterráneo, el mundo mediterráneo» en tiempo de Felipe II, el que con un expurgo y estudio minucioso y exhaustivo de los archivos empezó digamos, a poner, eh, por así decirlo, de relieve lo que, es, lo que son las bambalinas o la trastienda de los grandes acontecimientos del Mediterráneo. Las fluctuaciones de precios, la producción agraria, los movimientos de población, eh, los cambios en la frontera, etcétera. Todo ello nos enseñó a ver que conformaba una base estructural, por así decirlo, sobre la que se desarrollaban los acontecimientos militares y políticos en el Mediterráneo. El libro de Brodel está basado en una inmensa labor de archivo, pero ni él mismo lo concibió, permítame quizás un poco que se lo diga a la manera, porque soy filólogo clásico, a la manera tucididea como un tema isaeis, es, decir, como una posesión para siempre, sino como un mácema, a la manera poliviana, un mácema, es decir, un estudio abierto que suponía o presuponía la incorporación de nuevos materiales. En los años posteriores, numerosas investigaciones en los archivos españoles, en especial de Simancas, que es el que mantiene la documentación de los reinados de los austrias y hasta el siglo XVIII, pues ha sacado a la luz nuevos, digamos, nuevas noticias sobre la frontera mediterránea y sus protagonistas el profesor de Bunes nos hablará hoy de ellos, los corsarios, los muladíes, los espiones, los comerciantes, los cautivos, los marginados, los rebeldes, etcétera. Un mundo muy rico ¿eh? que se mueve en las zonas de la frontera y que compone un, una, una sociedad eh, muy diferente a la que estamos acostumbrados a conocer. Bien, el objetivo de este ciclo, como ha dicho ya Lucía Franco en la presentación, es presentar un panorama global de este mundo mediterráneo entre los dos imperios, el español y el mm, otomano que se disputaban su control. La primera conferencia de hoy versará sobre esa lucha político-militar, de trasfondo también religioso, nos lo dirá el profesor de Bunes, por dominar el mar que está en el origen de un abigarrado mundo cultural de identidades mixtas, intermedias. La segunda conferencia se centrará en la figura del, del corsario muladí en la frontera exterior occidental como precedente del hombre económico moderno. La tercera conferencia, que daré yo mismo, tratará de una frontera social interna de Turquía entre los otomanos dominadores y los cristianos balcónicos, los griegos fundamentalmente sometidos, que pidieron ayuda en reiteradas ocasiones a España para rebelarse. Y la cuarta, finalmente, tratará de la frontera exterior oriental, la frontera de Persia y de Georgia, y de la coordinación de proyectos y actuaciones para un ataque conjunto por los por dos frentes contra el Imperio Turco. Y ya paso a presentar a Miguel Ángel de Bunes Ibarra, él es doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense, con una tesis titulada La imagen de los musulmanes y del norte de África en la España de los siglos XVI y XVII, los caracteres de una hostilidad. Actualmente es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su investigación se ha centrado en la imagen cultural del hombre de frontera en los siglos XVI y XVII, lo que decía los renegados, los muladíes, los moriscos, los sefardíes, los cautivos, los viajeros, los marginados, en fin, todo tipo de tipos sociales mixtos que, eh, si se me permite, pululaban en el ámbito mediterráneo en el siglo XVI y XVII. Ha estudiado las fronteras del mundo hispánico, sobre todo con el Islam norteafricano. Es autor de numerosos estudios publicados en revistas especializadas españolas y del extranjero, entre los que destacan, además del título que ha dicho, que recoge básicamente su tesis doctoral, los títulos siguientes, los españoles y el norte de África, siglos 16 17 con Mercedes García Nenal, y los hermanos Barbarroja, los corsarios Osmanlíes del Mediterráneo. Además de los estudios de síntesis que él ha hecho, de la numerosa bibliografía y fuentes que ha utilizado, eh, hemos de agradecerle también la edición de diversos textos de la época, como la descripción de África de Juan León Africano, las guerras de mar del emperador Carlos V de López de Gómara, la relación del cautivario y trabajos de Diego de Galán de Consuegra, el tratado para confirmar en la fe cristiana a los cautivos de Berbería, de Cipriano de Valera, y el anónimo discurso militar en que se, se persuade y ordena la guerra contra los turcos ha participado y dirigido varios proyectos y acciones de investigación, algunos del Ministerio de Educación y Ciencia Español, otros en colaboración pues, con el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, es equivalente a nuestro CSIC, con las universidades de Fez y Túnez, etcétera. Bien, les dejo ya con él el título de su conferencia, La lucha de dos imperios por el control del Mediterráneo. Muchas gracias.
2: Bueno, muy buenas tardes. Eh, yo tengo que empezar agradeciendo también, eh, antes de empezar a hablar, el estar aquí, que además le decía a, a Lucía Franco que para mí es un placer porque yo soy como ustedes, vengo, eh, vengo a las conferencias y vengo a ver las exposiciones. Lo que nunca pensé es que iba a estar sentado en, en la parte alta de, de, este, de esta sala, ¿no? lo cual quizás sea una demostración de que nos vamos haciendo mayores, ¿no? lo cual no es agradable, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y, en segundo lugar, a, 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 al profesor Floristán, que me permita hablar con ustedes. Dado que es la conferencia eh, que inicia el ciclo, y dado que es un ciclo que tiene unas características bastante peculiares, en el sentido de que va a explicar un mundo que, por lo general, es un mundo que no se suele contar demasiadas veces, eh, Aparte, no voy, a, no voy a trabajar, no voy a hablarles sobre Muladíes y otros personajes de frontera, sino que voy a intentar explicarles a ustedes qué es lo que está ocurriendo en el mundo mediterráneo desde 1453, la conquista de la ciudad de Constantinopla, que no desaparece, pero que ya se va a llamar de otra manera, se va a llamar Istambul. o sea, la, el nombre griego que oyen los turcos cuando oyen o hablar a los griegos que dicen «Istanbul, voy a la ciudad», ellos piensan que la ciudad de Constantinopla se llama Estambul. Por eso la llaman Estambul. Y voy a intentar explicarles, aparte del enfrentamiento con el mundo español, que quizá lo conozcan un poco más, qué es y quiénes son esos nuevos personajes que aparecen en la historia del Mediterráneo que se llaman los turcos. Y le digo que son los personajes porque aparentemente eh, parece que todo el mundo conocemos quién son los turcos, ese país que de vez en cuando pide la, la entrada a la Unión Europea y se plantea un problema complejo de si Europa tiene que aceptar un país islámico o no. Entonces los turcos dicen que ellos no son un país islámico, sino que son un país europeo y de raíces europeas. Y lo que me les toca o lo que voy a intentar contarles es introducir este curso, que por eso el profesor Floristán y Lucía Franco me han colocado aquí hoy, e intentar dejarles encarrilados para que las próximas conferencias el marco de referencia esté perfectamente claro. ¿Los turcos quiénes son? Los turcos es un pueblo que viene del de interior de Asia que traen un idioma diferente, una organización social diferente y que van a generar una organización política diferente. Por lo general, el mundo europeo ha sufrido de Asia, me refiero al mundo eh, cultural europeo, histórico europeo, ¿eh? no hay ninguna connotación eh, política actual. El mundo europeo ha sufrido continuas invasiones de pueblos asiáticos, unos magiares, búlgaros, pueblos que venían del Asia. Esos pueblos, sin embargo, nunca han llegado a constituir estados generando unidades nacionales. Los turcos otomanos, sin embargo, van a ser el primer invasión asiática que va a generar una estructura de estado nacional. Y no solamente de estado nacional, sino una estructura de estado supranacional. Va a ser un país o de un pueblo que va a generar un imperio. ¿Y por qué va a generar un imperio? Los turcos se empiezan a moverse. Es un pueblo que nace en el Baikal y que tiene dos grupos. Un grupo que va a ir hacia China y un grupo, cuando hablo de un grupo digo una cantidad de personas, que va a ir hacia China y los chinos van a intentar pararlos construyendo la muralla china que no está hecha contra individuos asiáticos, sino contra turcos, pueblos turco turcomanos, y otro grupo de individuos turcos que se desplazan hacia Occidente. Se van desplazando paulatinamente, van a tener contactos con misioneros islámicos, que también los el mundo musulmán genera misioneros, y se van a convertir al Islam. Esa conversión al Islam se produce en torno al siglo XI, siglo XII no se convierten todos y van a ir intentando ocupar espacios de lo que nosotros llamaríamos Asia menor. Asia menor sería lo que sería actualmente la península de Anatolia en Turquía. Estos pueblos que parece que van a ir van a ir quitando poder al mundo bizantino, es decir, los restos del mundo romano eh, ...de oriental, cuando parece que van estableciendo una primera capital... ...les cuento una... ...ahora estoy en un marco un poco teórico, ya sé que es un poco aburrido... ¿eh? ...pero termino con esto y empiezo ya con cosas más entretenidas... ...pero es para introducirles esta generación de gente dentro de la historia... ...que no es un problema que yo tenga que hacer... ...como lo tengo que hacer... ...sino que también es un problema que tienen que hacer... ...los europeos de los siglos XV y XVI... Porque cuando los turcos llegan, en Europa no se sabe quiénes son. Y se piensan que son escitas. ¿Quiénes son los escitas? Los escitas son los salvajes del mundo griego. Esos que no tienen cultura ni civilización. En el, si ustedes leen literatura del siglo XV o siglo XVI española, hablarán de los turcos como los escitas, los salvajes, la gente sin historia estos sí tienen historia otra cosa es que nosotros no sepamos el problema que tenemos los europeos suponiendo que nosotros seamos europeos del siglo XVI los europeos del siglo XVI es que cuando van a buscar a los turcos en este caso a los otomanos en los libros de historia y sus libros de historia son Plinio, Ptolomeo, etc no los encuentran por ningún sitio porque en la época de los romanos no estaban ahí llegan después ni en la época de los primeros griegos están ahí. Los primeros turcos que aparecen en la literatura española se encuentran en las novelas de caballería. Y son esos personajes semimíticos sobre el, con los que lucha Tirán el Blanc o todas estas novelas de caballería. Son los primeros que aparecen. Pero no existían en el mundo greco-romano. Por lo tanto, hay que introducirlos en la historia, lo cual genera un problema. ¿No? Les decía que van llegando aquí y cuando aparece que van a conquistar todo lo del antiguo Bizancio aparece un nuevo ser oriental, que se llama Genghis Khan, que destroza el primer mundo turco, que es el mundo Seljúcida, que está, si ustedes han ido alguna vez a Turquía, en la ciudad de Konya, que está aquí. Cuando llega Genghis Khan, el mogol, el mundo turco de Anatolia, de Asia Menor, se fragmenta. Y desaparecen y se generan muchos estados, estados muy pequeñitos, turcos, islamizados, mezclados con población griega, armenia y georgiana. Griega, ortodoxos, armenios, de culto eh, oriental también armenio, y georgiano, de culto georgiano, es decir, con mundo católic, católico cristiano. perdón ¿Y quiénes son los otomanos? O sea, los que van a generar esto. Ahora les explico un poco más este mapa. ¿Quiénes son los otomanos? Los otomanos son un pequeño grupo, muy pequeñito, que tienen la suerte de quedarse después de que llega Genghis Khan, que quedan y tienen sus dominios aquí, en este trocito de aquí. ¿Por qué digo que tienen la suerte? Pues tienen la suerte porque están cerca de Constantinopla. El primer fundador de esa dinastía es un personaje que se llama Osman en turco Otman. Aparte de la introducción que me ha hecho el profesor Floristán yo he vivido eh, cuatro años en, en Turquía estudiando eh, turco, clásico e historia otomana por lo cual tengo la desgracia de ser uno de los pocos españoles que sabe de historia turca leyendo documentación otomana, lo cual es muy triste porque indica que nosotros como país no hemos tenido demasiada curiosidad por las cosas que ocurren fuera de nuestras fronteras. Les decía que este Otman va a hacer un pequeño principado, un pequeño estado, que son muy poquitos, ¿eh? las invasiones siempre son de muy poquita gente, pero que va a predicar una cosa que les va a sonar de verla en los periódicos, que es que predica en turco la gaza en árabe, que es lo que le sonará el jihad. el yihad eh, la traducción del yihad significa el perfeccionamiento interior o sea, la lucha interior para conseguir acercarse a Dios y hay unas interpretaciones exteriores del islam que establecen que el jihad es la lucha contra el no fiel o sea, contra el infiel eso en términos turcos se llama gaza entonces al predicar eso que va a luchar contra los cristianos, en este caso los bizantinos, en ese pequeño principado empiezan a venir todas las personas, un montón de personas que estaban por Asia Menor, incluidos griegos, y se van poniendo debajo de la autoridad de este personaje. Este personaje lo que hace es es un príncipe militar, es un príncipe guerrero. Y este príncipe guerrero lo que hace es, primero, conquistar su gran ciudad, la ciudad de Brusa, la actual Bursa, que es donde está el monte Olimpo, donde en teoría vivían los dioses de los griegos. Y desde aquí, los ejércitos otomanos empiezan no a atacar Constantinopla, que está aquí, sino que, ayudados por los genoveses, se van a trasladar, van a conquistar hasta Chanacale, ahí, y desde aquí, en navíos genoveses, van a pasar a Grecia y van a empezar a conquistar zonas griegas. De estas zonas griegas empiezan la ocupación, empiezan a subir hacia arriba, la parte de abajo sigue siendo bizantina, la parte de Atenas sigue siendo bizantina y empiezan unos procesos de expansión hacia arriba del, de la península de los Balcanes. En Anatolia, los turcos conquistan la ciudad de Brusa, la ciudad de Nicea, la antigua ciudad de Isnik, la actual ciudad de Isnik, la actual. Y se van enfrentando con otros principados otomano, eh, turcos que están en toda la, la parte de Anatolia. Aidaníes, Caramalíes, etcétera Un montón de principados. Por lo cual, empiezan a hacer una doble lucha. Una lucha contra musulmanes, o sea, contra turcos, que no son otomanos, y una lucha contra ortodoxos que se, se han extinguido en el Imperio Bizantino por una parte y contra los propios bizantinos por otra parte. En torno a 1350, el Imperio Otomano ocupa gran parte de Asia Menor y casi toda la, eh, la actual Grecia menos la parte de abajo y llega hasta casi Serbia. Es decir, que en escasamente 100 años han conseguido un aumento territorial enorme. Una vez que se ha producido esto, en torno a 1.400, me van siguiendo más o menos eh, como voy, ¿Mm? en torno a 1.400, ya han conquistado toda esta parte de aquí, han conquistado la ciudad de Dirne, y están pensando en atacar la gran ciudad, Estambul, perdón, Constantinopla, que si no el profesor Floristán se enfada conmigo, dado que le estoy matando antes de tiempo. Y en torno a 1402 están a punto de conquistar la ciudad. ¿Por qué Constantinopla no cae en 1402? Pues porque el mundo oriental, el mundo bizantino, tiene la suerte de que llega... Otro horda desde Asia. Y esa horda es la de Tamerlán, el timur cojo Una nueva horda. Todas las hordas orientales tienen la característica de que son muy violentas, muy rápidas, muy sanguinarias, pero nuevamente no consiguen generar estados. No llegan a superar al siguiente descendiente del de el, el fundador de la horda. Y Tamerlán va a vencer a los ejércitos otomanos en la ciudad de Ankara, que no sé por qué hemos aceptado la grafía de Ankara nosotros, porque para nosotros Ankara siempre ha sido Angora, es el sitio donde venían los jarseis, pero ahora nos llamamos siempre Ankara, aunque en realidad teníamos que ser Angora. Es decir, cuando nos ponemos un jersey de Angora, estamos poniendo un jersey de la rana de Ankara, que los vence en 1402. ¿Qué significa la victoria de Ankara en 1402?, Significa simplemente que Constantinopla va a seguir viva 50 años más. Hasta que se conquiste definitivamente en 1453. A partir de la batalla de Ancora de Angara. Ankora, Ankara. Eh, perdón. Se produce una guerra civil entre los diferentes otomanos y reconstruyen el imperio. a través de las posesiones en Europa. Asia Menor ha sido dominada por los mogoles de Tamerlán, pero, sin embargo, nadie ha tocado las posesiones otomanas que tiene en Europa. Por lo tanto, se produce una nueva recuperación de todo Asia Menor, de la mayor parte de Asia Menor, a través del de paso de Europa nuevamente hacia eh, Anatolia. Hasta que, en 1453... El eh, Fatih Sultan Medmed, Medmed II el conquistador, conquista la ciudad de Constantinopla. ¿Qué significa la, la pérdida de la ciudad de Constantinopla? Pues significa objetivamente el final, el final y la destrucción del mundo antiguo. A partir de 1453, para nosotros eh, pensamos que el cambio de era del mundo medieval al mundo moderno se produce en 1492, cuando se llega a América. Pero, sin embargo, desde la perspectiva del mundo mediterráneo, la desaparición del mundo de la antigüedad significa la, ciudad, la conquista de la ciudad de Constantinopla en 1453. ¿Por qué? Porque desaparece nuestro referente cultural. Y nuestro referente cultural en el mundo bizantino. Que era el mantenedor de los saberes de la antigüedad cristiana y romana en una lengua como el griego. Y 1453 significa la emigración masiva de eh, sabios griegos que llegan fundamentalmente a Venecia. La salida masiva de tesoros griegos y sobre todo de reliquias que llegan a ciudades y eh, a iglesias europeas con un porcentaje altísimo de las reliquias que se conservan en estas catedrales son bizantinas, mayoritariamente, porque los bizantinos eran los que habían dominado todo este mundo y que los, los que basaban el, los principios de la cristiandad, más que romanas en sí mismo. Pero lo que significa es que en eh, 1453 lo que significa es que se ha constituido un imperio que nadie le ha tomado demasiado en cuenta a estos turcos salvajes, estoy diciendo lo que se decía en ese momento, pero que, sin embargo, estos turcos salvajes lo que ha generado es que se han convertido en un poder político profundamente mmm, muy peligroso que está rompiendo todas las estructuras que se han generado durante estos siglos. Por ejemplo, lo que tiene ustedes enfrente es el imperio veneciano, esa ciudad de los canales, que es rica gracias al mercado con Oriente, al mercado de la sal, que evidentemente en Venecia no hay sal, y que ha conseguido un montón de pequeñas posesiones a lo largo de todo el Adriático y el Egeo, que los otomanos se las van a ir arrebatando paulatinamente. Acuérdense que yo les he dicho que el paso de los, vene... de los otomanos a Europa se ha producido a través de naves genovesas. Genoveses y venecianos son enemigos acérrimos. Por lo tanto, el mundo otomano lo que va a intentar es primero acabar con el imperio genovés y acabar rápidamente con él. El imperio genovés está fundamentalmente en el Mar Negro. El Mar Negro es eh, esto que tenemos aquí. Y una vez que ha acabado con el mundo genovés, lo que va a intentar es acabar con el mundo veneciano. Con el mundo veneciano no va a acabar, va a llegar a, a convivir el problema es que el conquistador de, de Constantinopla, Fatih eh, Mehmet, es un hombre que considera que es un hijo directo de Alejandro Magno. Es un hombre que considera que debe ser no solo el conquistador de Constantinopla sino que debe ser el conquistador de Roma y que es un príncipe universal. Por lo tanto él no le vale conquistar la segunda Roma. Fatih Sultan Mehmet lo que pretende es conquistar la primera Roma y va a hacer unas campañas muy rápidas para conquistar todo lo que actualmente sería Albania y va a conquistar la ciudad de Otranto en 1480. Otranto, que es una pequeña ciudad que está aquí, que no tiene demasiada importancia, sin embargo, se plantea cómo la ciudad en la cual Fatih Sultan Mehmet y sus genízaros van a pasar por toda Italia y van a conquistar Roma. Cuando Fatih Sultan Mehmet conquista a Otranto, en Roma hay tanto miedo que el Papa sale de la ciudad y se refugia y se sube a la zona de Milán, porque se tiene muy claro que los turcos pueden llegar a conquistar Roma. ¿Quién les va a parar? Que es, en teoría, lo que debería contarles yo. ¿Quién les va a parar? Pues les va a parar la otra potencia que existe en este momento, que es la futura eh, la, el futuro monarquía hispánica. Estamos hablando de 1480. Este mapa es un poco posterior, no es de 1480, porque en 1480 Nápoles es un reino independiente pertenece a la casa de los Trastámara, a la cual también pertenece eh, Fernando el Católico y Isabel la Católica, pero en este momento es una casa independiente. Es una casa cercana a la monarquía aragonesa, pero es independiente de Aragón. Será a partir de 1505, con las empresas del Gran Capitán, cuando Nápoles, Sicilia y Cerdeña pasan a incorporarse a la, a, la, a la dinastía española. En principio, el problema es que el turco ese personaje que les decía yo que era absolutamente desconocido, de ser un tipo desconocido, se ha convertido en un personaje que es absolutamente temible. Temible porque parece que nadie le puede parar. ¿Y por qué nadie le puede parar? Pues porque va a tener un sistema de organización muy moderno. ¿Y por qué va a tener un sistema de organización muy moderno? Porque en principio va ocupando territorios y los va ocupando como los ocuparon los romanos. Al principio pacta con los gobernantes, les da las concesiones, en ningún caso quiere convertir a todos los habitantes de, una, de un territorio en musulmanes, les deja que, sean, que sigan siendo lo que son, mantiene sus iglesias, algunas las destruye evidentemente, pero las mantiene, mantiene a sus patriarcas, incluso cuando en 1492 los reyes católicos expulsan a la comunidad judía, eh, el sultán se convierte en el gran protector del mundo judío. El único de los pocos sitios que conservimos seguimos conservando el idioma español de los judíos es en todos los territorios que sean otomanos. Bien sea Constantinopla, Estambul, o bien sea alguna de las ciudades que pertenecieron al imperio. Por ejemplo, Sarajevo, palabra turca que significa llevó", el palacio nuevo. El sultán va colocando a sus fieles, y no hay mayor fiel que un judío que no tiene patria, en diferentes territorios para ir consiguiendo que la gente le sea fiel. Va haciendo lo mismo que hizo Stalin en la Segunda Guerra Mundial y es en aquellos territorios que no controla del todo, lo que produce son grandes deportaciones de población musulmana, por ejemplo, de Anatolia, que los va llevando a una parte del territorio. Por ejemplo, cuando conquista Chipre en 1571, para que Chipre le sea fiel, se lleva a musulmanes de Bosnia. Por ejemplo, coloca musulmanes en Bosnia para que los bosnios dejen de ser fieles a los venecianos. Y coloca musulmanes búlgaros, los coloca en Serbia para que los serbios le sean fieles. Va colocando poblaciones a un sitio a otro. ¿Qué les estoy contando ya a ustedes? Las crisis balcánicas actuales. La población de los Balcanes completamente dividida como consecuencia de que ha sufrido un sistema de colonización por parte del mundo otomano que para conseguir que esto sea fiel ha ido colocando una gente a un sitio u otro. Pero es un sistema muy moderno de organización del territorio. Y luego consigue otra cosa que nosotros no lo conseguimos que es generar un ejército profesional. Fanático, además. Pero no fanático porque ustedes se piensan. No fanático porque tomen acción o, o hachís, que también lo toman. Sino fanático porque consigue imponer un impuesto de sangre. El impuesto de sangre que impone es que deja que la población de los territorios conquistados siga siendo lo que son. Judíos, cristianos, armenios, ortodoxos, etcétera y les impone una condición de que cada cabeza de familia tiene que entregar al hijo mayor al sultán entre la edad entre 4 y 12 años este hijo que no se coge uno sino que se cogen miles es mandado a Constantinopla a Estambul Constantinopla ya no existe ¿no? nada más que en, en el castellano que seguimos hablando de esa ciudad como existiera la ciudad que existe es Estambul se manda a los niños a Estambul. En Estambul se les educa en el Islam. Se les enseña turco y persa, que es la lengua de cultura. Se les circuncida. Y se les, lleva, se les empieza a educar. Los que son listos, se convierten en funcionarios. Los que son muy listos, en arquitectos. Y los que son tontos y brutos, en soldados. Esos soldados que se llaman genízaros, genícerí, tropas nuevas, se les enseña desde que tienen 10-11 años a combatir. Y además el sultán les convierte en... les mete en confesiones religiosas de corte sufí. Les prohíbe casarse, evidentemente. Por eso siempre se dice que los ejércitos turcos están llenos de mancebos y no de mancebas. Los ejércitos cristianos eran muy lentos porque tenían que llevar muchas cargas, eh, muchos vendedores detrás, y también iban muchas prostitutas. En los ejércitos turcos no iban prostitutas, pero iban muchos pajes. Los pajes andaban más deprisa que las prostitutas. Eh, es una de las famas, además es real, ¿eh? Es real. Aparte de que sea leyenda negra para meternos con ellos, es real. A lo que me refiero es que estos soldados eh, son soldados profesionales. Y además los hace soldados de infantería. La, la mayor similitud entre el Imperio Español y el Imperio Otomano es que son dos eh, fuerzas que su valor son la infantería. Los tercios españoles y los genízaros otomanos. Y sin embargo la historia española y otomana es conocida por luchas de armadas, Lepanto y la Prevesa pero ni para los españoles la armada tiene importancia, ni para los turcos la tiene. Lo que es importante son los genízaros y son... Eh, no me da cuenta, les podía haber traído marchas genízaras. El próximo día, si queréis, traemos marchas genízaras para que... Bueno, si recuerdan un poco la música de Mozart, el rondó a la turca está intentando imitar lo que era una marcha turca. Los turcos son los, desde un punto de vista musical, los reinventores de la percusión moderna. Y gran parte de la percusión de la música clásica, incluido Wagner, debe mucho a la música turca. Ese tipo de percusión muy fuerte y muy rápida es la percusión que, con la cual combaten los soldados otomanos. Que aparte de ellos, algunos tomaban acción, o sea, eh, algún tipo de estimulante, dado que combatir en estas guerras significaba morir directamente. Además, eh, la diferencia entre la guerra moderna y la guerra antigua es que en la guerra antigua, la de esta gente, uno mata mirando a los ojos al enemigo. En la guerra moderna uno mata sin mirar a los ojos al enemigo. Tiene que ser mucho más cruel mirando a los ojos a alguien y matarle, mientras que ahora se mata a distancia. Desde esta ciudad, que es eh, Estambul, aunque en realidad, si ustedes van a Estambul y si el profesor Floristán tiene tiempo, el próximo día se lo puede contar, a nada que rasquen y que pasen por las calles, aparte de ver turcos y otras cosas, y sandías y estas cosas que tienen, son muy aficionados los turcos a tirar, en cuanto rasquen un poquito, verán Bizancio. Porque Bizancio está aquí. Las calles, las grandes calles son bizantinas, las grandes plazas son bizantinas. Los turcos no destrozan, a pesar de lo que digan algunos alienistas, los turcos no destrozan la ciudad. Eh, la cuidan a su manera la engalanan, poniendo mezquitas, y la intentan conservar. Santa Sofía no la rompen, eh, tapian, eh, ocultan los, los azulejos, pero no los pican, no los destruyen, la ciudad esta. yo les decía que a partir de este momento de que esta ciudad se convierte, intenta convertirse en el centro del mundo, consiguen de una ciudad que estaba en absolutas ruinas, la, la ciudad de Constantinopla bizantina, era una ciudad que desde 1302, el ataque de los bizantinos, con el robo, por ejemplo, de la cuadriga de San Marcos y otras miles de cosas, había quedado muy arruinada. Cuando los otomanos llegan a, a Constantinopla y la convierten en Estambul, llegan a ser una ciudad de más de 100.000 habitantes. Y la convierten en el centro del mundo, del mundo del Mediterráneo. Y hacen uno de los grandes mercados que existe, que es el, el bazar este cerrado, que es un peligro para, para las tarjetas, eh, para las visas y otras cosas, dado que está lleno de oros y oropeles. Pero desde ese centro del mundo lo que se intenta es conquistar todo el mundo. El problema que tienen es que el siguiente sultán que va a venir después de Fatih, que va a ser Selim I, es un sultán que tiene la obsesión de que él es un príncipe musulmán. Mientras que Fatih es un, idea que, es un hombre que piensa que tiene que ser un príncipe del mundo, como Carlos V, Selim tiene la idea de que tiene que ser el gran príncipe musulmán, tiene que generar nuevamente el califato. Por lo tanto, Selim lo que va a hacer es conquistar el mundo islámico y va a conquistar Siria y Egipto y se va a olvidar de Europa. Su hijo, Suleiman el Magnífico, sin embargo, va a ser como Fatih y va a pensar que él es grande si consigue conquistar la Meca y si consigue conquistar Europa. Por lo cual, Suleiman el Magnífico, que tiene un reinado que coincide casi cronológicamente con el de Carlos V, o sea, desde 1520 hasta 1557, va a intentar por todos los medios hacerse nuevamente el gran príncipe. Y aquí es cuando ya nos encontramos directamente lo que yo tengo que contarles, porque ya me queda menos tiempo, que es el enfrentamiento entre un imperio y otro. el Magnífico lo que va a hacer es expandirse en primer lugar, por los Balcanes, y va a generarse la segunda batalla de Moaks en 1525. Si piensan un poco en la prensa, Moaks actualmente es un territorio que acaban de perder los serbios, aunque es el corazón de Serbia culturalmente e históricamente, como consecuencia de la independencia de Kosovo. Hay dos batallas en Moax y esas dos batallas son decisivas una es en 1348 y otra es en 1525 porque esas dos batallas significan la pérdida definitiva de Serbia y en la segunda batalla de Moax en la de 1525 significa la pérdida definitiva de Hungría con la muerte de Luis II de Hungría el marido de la hermana de Carlos V de María de Hungría, mujer que nunca se volvió a casar porque era inteligente eh, por no tener que aguantar a otro personaje y se dedicó a comprar obras de arte, de las cuales, gracias a ella, tenemos algunas de las mejores colecciones de pintura eh, flamenca que están en el Museo del Prado, por ejemplo, El Descendimiento de Van der Meijer. Pero no quieres volver a saber nada de hombres, ya que es princesa viuda, reina viuda, se puede permitir el lujo de no casarse y aguantar solo a su hermano. En esa segunda batalla de Moax, Solimán consigue dominar todo el Balcán. Y lo primero que hace Solimán el Magnífico es acabar con un pequeño grano que tiene muy cerca de su territorio que se llama Rodas. Rodas es la cabeza de la Orden de San Juan de Jerusalén del Santo Sepulcro. Y en 1522 expulsa a los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. Caballeros que se quedan sin territorio y Carlos V les da su territorio una isla que pertenece a la corona de Aragón, que es la isla de Malta. Y esa orden empieza a llamarse Malta, porque Carlos V tiene muy claro que tiene que hacer, entregar un territorio para generar una zona que haga los mismos que hacían los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén en Rodas, el corso sistemático contra los otomanos. Los otomanos tienen suerte porque en la época de Selim I, hay unos personajes que son más o menos turcos, no he dicho otomanos. ¿eh? Si se fijan un poco, eh, yo suelo tener cuidado con las denominaciones. Yo he hablado de otomanos, no he hablado de turcos. He hablado de principados turcos y de otomanos. Y ahora, cuando acabo de decir unos personajes más o menos turcos, que son unos navegantes griegos, turcos porque son musulmanes, aunque sus padres son griegos en mayoría, mayoritariamente que se llaman los Barbarroja Oruche y Hereddin que tienen la mala suerte de apoyar a uno de los príncipes que no va a gobernar y entonces o se van de ahí o les matan los turcos siempre han sido un poco salvajes con, con los que no son muy fieles entonces se tienen que ir ¿y dónde se van? Pues se van a ir a una isla, yo les pongo eh, les pongo imágenes porque quizás sean más interesantes que yo y son más divertidas. Este es un, un cuadro eh, ficticio, evidentemente, esto no fue así. Esto es un cuadro ficticio de la conquista de Constantinopla. Eh, como curiosidad, en la ciudad de Constantinopla, la parte que está representando este cuadro, que es el... el el pequeño fondeador, el fondeador que actualmente está en torno a la zona de Cuncapé, esa es el único, la única zona defendida por españoles, por catalanes, que mueren todos, además. Pero vamos, este es un cuadro que, por desgracia, no se ve, está en el Palacio Ducal de Venecia, y nunca está en el segundo piso, no sé, nunca te dejan subir. Entonces, esta foto fue robada milagrosamente. Pero bueno, esto es Egipto, un cuadro de... ...que hace una reconstrucción de Egipto... ...yo les decía que Selim I es un sultán que se hace musulmán... ...y para el Imperio Otomano la conquista de Egipto en 1519... ...es sin duda alguna el gran cambio... ...porque significa que los otomanos, aunque poderosos militarmente... ...eran bastante incultos desde un punto de vista islámico por una parte... ...y desde otro punto de vista material por otra... La conquista de Egipto eh, para los otomanos es lo mismo más o menos que representa para Napoleón cuando llega a Egipto. Ve un mundo que les parece sobrenatural. Y aparte de robar obeliscos, en el caso de Napoleón, para llevárselos a París, eh, los otomanos cuando ven esto se quedan absolutamente admirados y empiezan a llevarse todos los sabios. En ese momento es cuando se creen que pueden ser califas. Y en ese momento, por ejemplo, en la época de Solimán, cuando se conquista la ciudad de la Meca, los otomanos son los únicos que se permiten coger la cava, la cava es el obelisco, perdón, el, el meteorito que está dentro de la mezquita, de la gran mezquita de, de la Meca, que es un obelisco negro de basalto, y los otomanos se permiten el lujo de ir cortando trocitos del obelisco de, de la cava y la van poniendo en todas las mezquitas. Entonces, todas las mezquitas de Estambul de la época imperial, de la época del siglo XVI, todas tienen un trocito de la kaba. Y no solamente eso, sino que se llevan hasta la funda de la cava, y si algún día van al, al Totkape y van entre la sala de las reliquias, verán desde la bandera de Mahoma, los pelos de Muhammad y todo lo que estaba redagado en, en la Meca. Eso no se había atrevido a hacerlo absolutamente nadie. ¿no? Estos son los califas de verdad. No solamente quieren conquistar Roma, sino que quieren apropiarse eh, de todo lo que existe, entre otras cosas, porque pueden. ¿eh? Bueno, yo les sigo contando mi historia de, de Carlos V y otras cosas, aparte de tonterías con los, con los cuadros. Este es un sultán, una miniatura de un sultán. Este es Selim II, el hijo de Suleiman el Magnífico, que tiene el sobrenombre de Deli, el borracho, y que es un hombre que deja de gobernar y vivir dentro de los placeres del harén. Los sultanes llegan a un momento en que jamás salen del harén. Entre otras les gusta vivir entre mujeres, aunque, eh, y no es una, un comentario machista, un harén otomano es una cosa muy peligrosa, porque hay demasiadas mujeres que mandan mucho. Pero eh, esta gente les interesa más vivir dentro del palacio, y no vuelven a hacer la garra nunca más, y eh, se olvidan de que existe otro mundo. Les decía que cuando eh, Suleimán eh, conquista, se produce la segunda batalla de Moax, va a empezar guerras contra Venecia para acabar con Venecia y decide expandirse por todo el Mediterráneo. Y tiene la suerte en la época de Selín de que aparecen estos personajillos que se llaman los Barbarroja. ¿Los Barbarroja qué es lo que van a hacer? Van a intentar conquistar la isla de Hierba, los Gelbes en castellano, que es donde se producen las mayores derrotas de los ejércitos españoles del siglo XVI, y por eso surge la frase de los gelbes madre malos son de ganar. Intentan conquistar la ciudad de Túnez, que estaba en torno a un personaje, a una dinastía que son los Caxíes, no la pueden conquistar, y un personajillo del norte de África que no había ningún poder perfectamente establecido, como es Bentumi, el sultán de la ciudad de Argel, les llama para intentar liberarse de los españoles. ¿Qué hacen los españoles en Argel? Los españoles han conquistado una pequeña islita que existe delante del puerto de Argel, el Peñón de Argel, en 1509. Una pequeña islita que es, una, es parecida al Peñón de Alucemas, de ese tamaño, han hecho una fortaleza y los soldados se entretienen tirando con las espingardas a ver si dan al, al muédano cuando sube a llamar a la oración, entre otras cosas. Aparte de intentar que en allí no haya ningún navío corsario, ¿no? el problema del Mediterráneo siempre ha sido el corso. El corso existió con el mundo romano, con el mundo cartaginés, suponiendo que los cartagineses no fueran corsarios directamente, con el mundo fenicio, suponiendo que los fenicios no fueran corsarios directamente, con el mundo medieval, con el mundo catalán, con el mundo portugués, con el mundo castellano, que también hemos sido buenos corsarios. Y en el mundo otomano lo que se generaliza es el corso como forma de guerra. Como el corso en realidad lo que es es la pequeña guerra, una guerra que no intenta eh, dominar territorios, sino que lo que intenta es hacer daño a los demás. En primer lugar, ¿por qué existe el corso? Que no es como el del petrolero de, de esta mañana, ¿no? Eso tiene otras características. En primer lugar, porque la sociedad europea del siglo XVI necesita petróleo. No existe petróleo dado que no existen motores, el petróleo del siglo XVI son los brazos de los hombres. Es la fuerza motriz. Son los brazos de la gente que construye las grandes mezquitas de Estambul o los brazos de los hombres que, constru que eh, construyen las torres del escorial. Y se necesitan hombres para hacer campos, irrigaciones y sobre todo para mover máquinas. Y las máquinas son las galeras. Una galera necesita 300 remeros, que pueden ser alquilados o pueden ser cautivos. Al principio, hay mucha gente que se alquila. Pero llega un momento que vivir entre mar es morir. Por lo tanto, se coge cautivos. Un cautivo en galera viene a vivir una media, depende, si es en galera cristiana, unos seis años. Si es en galera otomana, unos ocho. ¿Por qué? Porque las galeras cristianas son más grandes. Pesan más y viven peor. Pero mueren de escorbuto, de peste, de tifus, mueren de todo. Y además hay que acordarse que no hay penicilina, o sea, que se muere de todo. Y vivir entre mar es malo. El corsario lo que hace es hacer guerra de desgaste. Y su principal objetivo son los hombres. Y en esto es como el romance de, de frontera... El granadino es, es un romance triste pero bonito, lo de que mi madre era de Ronda, mi padre de Antequera y yo fui cautivo entre la paz y la guerra no existe guerra en el Mediterráneo en sí mismo no existe paz en el Mediterráneo en sí mismo, lo que existe es corso y los pobres desgraciados que están cerca son cautivos entre la paz y la guerra la Orden de Malta, yo les contaba que estaba haciendo eso mismo con los otomanos y Argel y Túnez y Trípoli, o sea, la actual Libia, va a hacer lo mismo con los cristianos. Argel va a atacar España, Túnez va a atacar Cerdeña y Sicilia y Libia va a tocar lo que puede. En Libia siempre había muy poca gente. En realidad eran dos colosos que tenían intereses semejantes. Qué intereses tenían? Convertirse en potencias universales, en primer lugar. En segundo lugar, eran jefes de confesiones religiosas, príncipes de confesiones religiosas que quieren extender sus creencias religiosas por todo el mundo, lo cual es lícito en la época. Igual que nosotros llevamos la cristiandad América, ellos quieren llevar el Islam a otros sitios. Y son príncipes que se consideran príncipes universales. Canún y Sultán Sulimán, o sea, Sulimán el Magnífico, el Legislador, que sería la traducción, se considera el príncipe de los príncipes y Carlos V se considera emperador, como Adriano o Trajano. Están jugando al mismo juego. En realidad son poderes políticos, evidentemente. Pero que quieren ser monarquías universales. ¿Cuál es el problema? Que yo les decía que los cautivos. Este es Mehmed II el Conquistador. Mehmed segundo el Conquistador. Luego les sigo con mi discurso. ¿eh? Pero les explico también las fotos. Mehmed II el Conquistador. Yo les he dicho que quería ser rey universal. Pero él objetivamente lo que quiere ser es un príncipe al Renacimiento. Entonces, ¿qué hace? Coge a Venecia. Y le dice que quiere un pintor. Yo les he puesto antes una, una miniatura otomana. ¿Eh? La miniatura otomana es una miniatura muy bonita, pero no tiene rasgos. Y si leen una de las novelas de Orhan Pamuk, el premio Nobel de hace dos años, que se llaman eh, Me llamaban Rojo, la novela es, aparte una novela policíaca y de relaciones sexuales, es una novela en que discute entre la pintura italiana y la pintura otomana. Una pintura individualista y una pintura colectivista, donde no hay rasgos particulares. Esta es una miniatura otomana. Y este es un cuadro de Gentile Bellini. Los únicos Bellinis que tenemos en Madrid están en, en la tisa. Entonces coge a Venecia y le dice: Quiero un pintor. Y quiero el mejor pintor que tenga que exista en Venecia. Y Venecia le manda a su mejor pintor en ese momento y le manda a Bellini y Bellini hace este retrato sin embargo la miniaturista otomana hace este es el mismo personaje pero no tiene nada que ver este Mehmet segundo el conquistador se puede parecer más a esto que a esto y, sin embargo, esta miniatura es una miniatura muy interesante porque el miniaturista otomano ha cogido ciertos rasgos de pintura occidental que solamente se producen en la época de Fatih Sultan Mehmet. Cuando vienen sus descendientes, Beyazit y Suleiman, hacen desaparecer cualquier influencia occidental en el arte islámico. Mientras que sí va a ocurrir lo contrario. Esta es una miniatura tradicional otomana. Eh, está traída con mala intención y peor y peor juicio, porque eh, en esta miniatura se ve muy bien cómo ven lo, el mundo otomano, el mundo. Es una recepción en la sublime puerta, es un pequeño templete que existe en el Totkape, donde está Suleiman el Magnífico, ya mayor, rodeado de sus genízaros, los genízaros esos tan salvajes, que son antiguos cristianos, son estos, con sus pachas, o sea, los miembros del diván, del consejo secreto, esto, y con los visires que están recibiendo a cristianos, que evidentemente él está muy por encima en un trono de oro, que se conserva actualmente, y el embajador tiene que humillarse y poner los cuatro los cuatro, los cuatro, pies y las manos en la tierra. ¿Por qué hace esto? Porque el sultán está por encima de cualquier eh, cristiano y porque él es el señor del mundo. De hecho, hay un enfrentamiento muy curioso con Carlos V. Porque si recuerdan ustedes, ya no se suelen poner, pero si recuerdan ustedes los títulos de la documentación, eh, cuando aparece Don Juan Carlos I, rey de España, de Castilla, de Aragón, de Granada, ta 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 ta, ta duque de Neopatria, de Atenas rey de Jerusalén. Nosotros somos reyes de Jerusalén. Bueno, nosotros no, la Casa Real. Y de hecho somos los protectores de los santos lugares. Por eso los franciscanos de Jerusalén suelen ser franciscanos españoles. Porque la monarquía española, aparte de poder entrar a caballo en San Juan de Letrán y llevar mantilla blanca cuando se va a entrevistar con el Papa, somos los protectores de Tierra Santa. ¿No? Solimán el Magnífico le manda una vez Carlos V una carta así y la lee y abofetea al embajador, además es literal, diciendo que su rey es un mentiroso porque si él no lo recuerda mal, Jerusalén es suyo y no de Carlos y que por lo tanto él no habla con mentirosos, lo cual es verdad. Jerusalén era de Solimán, no era de Carlos V. Sin embargo, yo les decía que eh, Suleiman el Magnífico se niega a aceptar cualquier tipo de influencia cristiana. Sin embargo, estas son alfombras otomanas que aparecen dentro de la cultura occidental. Y de hecho, en la cultura occidental empezamos a coger lo que nos gusta del Oriente. Lámparas, cristales, tipos de armas y alfombras. Alfombras que, como verán, ya no se emplean así en, en Europa, pero hasta el siglo XVIII las alfombras se emplean para comer, como tapetes de mesa. Y uno de los grandes mercados que existe durante todo el siglo XVI y XVII y XVIII es mandar y traer alfombras. Alfombras siempre orientales. En España, como tenemos dificultades para conseguirlas, generamos hacer un nudo propio y hacemos alfombras a la española que son diferentes, tienen un, un nudo absolutamente diferente a la alfombra oriental. Pero bueno, yo no tengo que hablar de alfombras, tengo que hablar de turcos, eh, aunque las alfombras también son un, un mundo muy apasionante. Yo les decía que el problema entre Carlos V y Solimán es magnífico, y vuelvo atrás, es que objetivamente tienen los mismos intereses, quieren dominar todo el Mediterráneo. Y yo también les decía antes que el problema es que el corso se generaliza porque se está buscando fuerza bruta, fuerza motriz. El problema es que va a haber entre el imperio otomano y la monarquía española, tanto la de Carlos V como la de Felipe II, es que ambos dos imperios no pueden expandirse más de lo que se expande. Y si se fijan un poco ustedes, y si tienen el mapa del Mediterráneo en la cabeza, las grandes luchas entre españoles y otomanos se van a producir siempre en los mismos sitios. ¿Qué va a ser? En el Adriático, cerca de Grecia, Lepanto, Prevesa, en torno la, al pueblecito de Lepanto, Lefantos en, en griego, Lepatos, ¿no? E, y en torno a la ciudad de Túnez. ¿Qué, ¿Qué significa eso? En realidad están luchando por controlar la mitad del Mediterráneo. Pero objetivamente tanto Lepanto como Túnez son los únicos sitios donde una nave mediterránea, o sea, una galera, y les pongo galeras para que vean cómo son, estos son eh, trajes de sultanes, para que... Se conservan todos los... No, no, todos no, pero conservamos trajes de sultanes de todos los sultanes. Son eh, en sedas, se llaman kaftanes y eh, siempre tienen, suelen tener el símbolo del tulipán, la le en turco. El tulipán no es una flor holandesa, es una flor otomana. Es el símbolo de la ciudad de Estambul porque el tulipán es una flor de Estambul, que los holandeses cuando empiezan a hacer comercio con los turcos en el siglo XVI, ven las flores, les gustan, empiezan a traer bulbos y se los llevan a Holanda. Pero no es una flor europea, es una flor eh, oriental a ver, estos son se los paso despacio un poquito esto es el sultán cuando va a ir a la mezquita de Santa Sofía o la iglesia de Santa Sofía para oír eh, la, la predicación de los viernes y se lo he puesto junto a cómo salen los dogos venecianos para cuando van a ir a San Marcos los domingos a oír la misa, es la mismo. pasa que unos en caballo otros a pie pero es lo mismo, es decir es el boato por el boato la idea del de poder por el poder Venecia e Istambul son objetivamente las dos grandes cortes del Mediterráneo no tanto porque sean más ricas evidentemente es más rica la corte española o la corte francesa, sino porque conservan el mayor de los boatos Estos son personajes turcos de Belini, o sea, son personajes turcos en torno a 1480 que es como eran realmente una mujer turca un genízaro, según Bellini. Bien, Esto es un tintoreto, porque eh, eh, tenemos debilidad. Es, en realidad es un, cuadro, es un cuadro que tiene que ver con la presentación de Esther a Suero, pero no me interesa ni, ni Esther ni a Suero, ni la Esther que se está eh, desmayando porque se tiene que casar con con el bárbaro, ni a suero. Lo que es interesante es que en la pintura del siglo XVI, y es el mito que conservamos y que ha quedado profundamente calado en nuestra mentalidad, incluso los temas bíblicos, como el de Esther, para poner un mayor dramatismo y para establecer el concepto de la maldad y de que los personajes malos son realmente malos, pero muy malos, en el siglo XVI no se les va a presentar como judíos porque no se sabe muy bien cómo viste un judío. Entonces, en el siglo XVI lo que se les va a hacer es presentarlos como turcos. Se les viste de turcos. Porque para la mitad del siglo XVI un turco haya muy malo, ¿no? Entonces, si encima está haciendo una faena a la pobre Esther, que al fin y al cabo es una heroína. O se les viste de mamelucos. Se les viste de estas cosas. Y al vestirse, esto es eh, Jeredín Barbarroja, al vestirle de esas cosas, esa imagen del turco coincide también con esta imagen. Es un grabado de Durero, es decir, de una persona que sufre directamente las consecuencias de la guerra contra el turco. Y aparece nuevamente un genízaro, parecido al que hemos dispuesto con Bellini, que ha cogido a una pobre mujer que va llorando, a un pobre hombre que va resignado y que ha cogido, la imagen del salvaje y del bárbaro, que ha cogido y ha alanceado una criatura y la ha matado. La imagen del turco como el destructor de la cultura, como el bárbaro salvaje. Es un estereotipo. El turco, a pesar de lo que digan algunas personas que consideran que ha destruido toda la cultura griega, el mundo turco es un mundo de ciudades y todo el entramado urbano que, por desgracia, conocemos muy bien de la guerra de los Balcanes, de Serbia, de Bosnia, es un entramado urbano turco otomano. Todos los puentes, el puente de Moax, que el gobierno español ha ayudado a restaurar, es un puente otomano. Los turcos hacen ciudades y generan mundos urbanos. Lo que está claro es que no respetan especialmente, pero no, no suelen lancear niños de forma sistemática. ¿eh? Igual que los soldados de los tercios del duque de Alba no se comen niños en los Países Bajos. ¿no? Son imágenes de estereotipo, que son salvajes, evidentemente, pero no son tan salvajes. Igual que los españoles en los, en los Países Bajos tampoco somos tan salvajes. Pero el estereotipo sí se genera este tipo de salvajismo, que incluso en, en cuadros, como por ejemplo, eh, en relación a la figura de San Marcos, sabemos que San Marcos porque está el león, nuevamente los judíos se han convertido en turcos, e incluso se pone a figuras vestidas de turco en la condenación de Jesucristo delante de Pilatos, asumiendo el concepto de que el deicidio, es tanto judío como turco es la creación de una imagen imagen que nos perdura ¿eh? perdura pero bueno, yo estaba hablando de galeras esto es una galera una bastarda otomana una miniatura de una bastarda otomana es una miniatura del siglo XVII el problema que tienen yo les decía que una galera tenía necesitaba unos 300 soldados 300 remeros para avanzar una galera que sale de Istambul o una galera que sale de Cartagena o de Mallorca, escasamente va a llegar a Túnez. Y para llegar a Túnez tendrá que parar en un par de ocasiones. ¿Por, ¿Para qué? Para coger agua. La navegación es fundamentalmente de cabotaje. Y por otra parte, un remero puede remar lo que puede remar. Y esto pesa mucho. Saliendo de un lado, saliendo de otro, a lo máximo que se llega es a los puntos centrales del Mediterráneo, con un mínimo de efectividad. Por lo tanto, son dos imperios que están luchando, pero que no pueden llegar más de donde están. De la misma manera que los ejércitos terrestres del Imperio Otomano, los janízaros, tardan cuatro meses y medio en llegar de Estambul, el mundo turco es un mundo muy centralizado y muy centralista. Todo está en Estambul. El mundo es Estambul. Tardan entre tres meses a cuatro meses de llegar de Estambul al Danubio. Por lo cual, tienen que salir en febrero, cogiendo todo el frío de todo el Balcán. Balcán significa en turco montaña. O sea, los, molcanes, los Balcanes serían el mundo de las montañas. Y de hecho los Balcanes están llenos de montañas por todos los lados saliendo de Estambul en cuatro meses en febrero cogiendo todo el frío tienen escasamente un mes y medio para luchar hasta que empiezan las primeras lluvias de otoño los primeros nieves y tengan que volverse ambos dos imperios llegan a un punto en que ya no pueden extenderse más con la tecnología de ese momento por lo cual españoles y otomanos no pueden llegar más allá Pero, y lo decía el profesor Floristán al principio, hay un concepto religioso. Y hay un concepto de que unos y otros se tienen que defender. Esta es una representación de la batalla de, de Lepanto, que está en, en el Museo del Prado. Evidentemente, en Lepanto no hay figuras así. En, en la batalla no hay este tipo de cosas. ¿no? Eh, pero sí hay este tipo de cosas. No es una batalla que se hace con arcos, se hace con ballestas y con arcabuces, pero es una batalla donde en realidad se están desgastando hombres. La batalla de Lepanto no es una, es una batalla marítima, pero en realidad es una batalla terrestre. La galera es un barco plano y la gente entre galeras lucha como si estuviera en tierra. Las galeras se aproximan, más o menos como están aquí, intentan primero hacer daño a la otra galera metiendo la proa, la quilla y luego se ponen en parejo y empiezan a setearse unos a otros es como si estuvieran luchando sobre tierra en barcos planos los cañones valen para muy poquito casi no valen más bien para nada y empiezan a hacerse daño unos a otros es decir, es el traslado de la guerra de mar, de la guerra de tierra ya con esto termino, que me he pasado el problema está en que ambos dos ejércitos eran estos, ejércitos terrestres. Por lo tanto, ni españoles ni turcos nos enfrentamos nunca directamente. Carlos V no se enfrenta directamente en Viena. Es más, Solimán el Magnífico le llama cobarde porque no ha querido enfrentarse con él, lo cual es verdad también. Sin embargo, la imagen que tenemos nosotros es que españoles y turcos nos hemos pasado ciento y pico años o doscientos años pegándonos cuando en realidad no nos hemos pegado nos hemos pegado a través de lo que va a hablar todo este curso a través de corsarios a través de persas y a través de griegos nosotros hemos dado dinero a los griegos e intentado que se sublevaran que es lo que contará el profesor Floristán para hacer daño a los otomanos hemos mandado dinero a los afabuyes persas, aparte de comprarles las sedas, para hacer los vestidos de nuestras infantas, para que los caballería persa atacara al mundo otomano a través de la frontera de Irán e Irak, donde ahora también se pegan. Pero nosotros, de cuerpo a cuerpo, no nos hemos luchado nunca contra ellos. Sin embargo, ambas dos historiografías han generado la idea de que hemos sido países e imperios que nos hemos enfrentado continuamente hemos sido países que nos hemos arruinado en el siglo XVI defendiéndonos mutuamente donde hemos conseguido montar 180, 200 eh, galeras fortificar y no hay nada más que pasear por cualquier lugar del Mediterráneo, bien sea otomano bien sea cristiano, poniendo continuamente fortalezas, murallas, torres de defensa, sistemas de vigilancia, atalayas. Todo eso era costosísimo. Nos hemos estado 200 años vigilando y recibiendo ataques de corsarios, pero por, por suerte, más bien, eh, nunca nos hemos enfrentado. Y solamente nos hemos enfrentado en batallas marítimas. En Túnez, en la Prevesa... La Prevesa es la gran batalla antes de Lepanto. La Prevesa es una batalla de 1538 que la ganan los otomanos. En realidad no la ganan los otomanos, sino que Andrea Doria se niega a combatir. Y se niega a combatir porque la mitad de la flota que lleva es suya, no del rey. Entonces uno puede perder las galeras del rey, pero perder las suyas no. Y de ahí viene la expresión disparar con pólvora del rey. Cuando uno dispara con pólvora del rey, tira todo. Pero cuando la pólvora es tuya, no. Y las galeras eran suyas. Por lo tanto, una galera vale mucho dinero y no se puede hundir. Por lo tanto, Andrea Doria se retira y se va. Conquista la ciudad de Castilnova, la ciudad de Novi. Y se produce una de las empresas militares más bonitas que ha habido nunca. Absurda, pero bonita. La belleza, eh, eh, lo absurdo, suele estar unido, que es la defensa de Castilnovo por las tropas españolas. Que por desgracia nadie lo estudia, pero es uno de los episodios militares épicos más bonitos que hay. Suponiendo que la guerra sea bonita. ¿eh? Pero como leemos a Calderón de la Barca, no lo creemos. Y les decía que el Mediterráneo que van a ver ustedes es el que van a contar mis compañeros. Y seguro que lo hacen mejor que yo. Y yo simplemente ya con esto termino y les agradezco enormemente que me hayan escuchado. Yo les he contado el Mediterráneo en el cual los demás van a hablar y por qué ese Mediterráneo tiene esas características. Y muchísimas gracias.